0: y bienvenidos a vuestro podcast de Comic Driver capítulo 1 eh, Vale. esto me estoy sintiendo un poco raro porque es la primera vez que hago un podcast en solitario así que pues en este primer capítulo lo que, bueno capítulo, en este primer episodio por así decirlo aparte de la reseña que ya veis en el título que va a ser hacia el manga de Devilman también quiero pues un poco explicar de qué trata este podcast, un poquito las bases, ¿no? ¿En qué consiste? Comic Driver. Eh, la temática principal va a ser de cómic y de cine. Ya os digo, voy a intentar ir alternando. Sin embargo, pues he eh, de decir que siempre he leído más cómic. Eh, es un poco en lo que mejor me muevo. Sin embargo, pues sí que intentaré meter cine. ya tengo algunas reseñas pensadas que creo que pueden estar guay. Voy a intentar eh, reseñar en este podcast... Todo lo que veo y todo lo que leo, ¿vale? Todo lo quiero poner aquí. Es un poco esa promesa. Obviamente, pues, si me leo una grapa así random de una serie, pues, igual no la comento. Pero sí que voy a intentar todo lo que pueda hacer un, un podcast especial. Eh, ¿Qué pasa? Que mi intención es hacer capítulos cortos. Es decir, no extenderme, no explayarme como en anteriores cosas que he hecho, en anteriores proyectos que igual me duraba tres horas el podcast, aquí no quiero hacer eso, aquí quiero, ya os digo, podcast cortitos, dependiendo claro de la obra, no es lo mismo reseñar una grapa novedad, que reseñar una película, que reseñar un tomo Omnigold, como entenderéis, pues no es lo mismo, es dependiendo también de lo que tenga que decir, pero sí que pues bueno, intentaré no alargarme más de los 40 minutos, aunque bueno, ya veremos, vale, todo esto... Obviamente está sometido a cambios que igual hago, no más seguro es que haga. Eh, nada está escrito en piedra y se me puede cambiar, también dependiendo un poco de eh, la gente que lo vea y de opiniones y demás, y de si me gusta cómo lo hago, claro, porque aquí lo importante, al menos para mí, es que me guste. Me estoy dando cuenta de que mi silla ch chirría que te cagas, tío. Y yo soy un poquito incómodo para vosotros que lo estéis escuchando, que por cierto... Mi intención es que tengáis este programa en Spotify, seguro, en YouTube también lo voy a subir, voy a crear un canal dedicado exclusivamente al podcast, también voy a eh, subirlo igual a iTunes, a iBox, seguro que también, no sé, algunos, ¿vale? Depende también un poco de la distribuidora porque yo lo subo en Anchor, dependiendo de dónde me lo cuelgue, ¿sabes? Porque no sé exactamente en qué plataformas lo, lo ponen. Entonces pues eso, eh, la intención básicamente es reseñar y en este episodio por ejemplo voy a estar yo solo porque pues bueno, la verdad es que ya empecé con colegas tal, pero tenía la necesidad de hacerlo yo solo porque necesito el poder una tarde que igual me aburro, que me apetece mucho decir algo, poder pillar el micro, ponerme el tal y hacer un podcast rápido. ¿Vale? Eso lo necesitaba y es algo que YouTube, por ejemplo, porque yo llevo haciendo vídeos a YouTube durante mucho tiempo, es algo que la plataforma de YouTube no me otorgaba porque para hacer un vídeo en YouTube igual le tenías que dedicar, pues yo qué sé, 5 horas. Es que también yo me explayo mucho en edición tal, pero más o menos unas, entre que hagas el. en sí las tomas, entre que haces el guión, entre que lo editas, entre que se sube tal, pues al final 5 horas, al menos a mí... Y claro, es algo que pues compaginarlo con los estudios, compaginarlo con mis otros hobbies y demás, es un poco duro. Por lo cual, claro, yo siempre he estado buscando ese balance y creo que al final esto es lo mejor que podría hacer. Eh, abrir un podcast y quieras que no, pues esto va a ser el tiempo que tarde en grabarlo y el tiempo que tarde en procesarlo en la aplicación que utilizo y subirlo, es que no me cuesta na nada en realidad, dudo que tarde más de una hora y media por podcast, que eso es muy poco y encima la mayoría de tiempo son exportaciones, por lo cual pues bueno, no me quita nada de tiempo así que pues bueno, eh, de todas formas yo os digo que pese a que la intención es más o menos hacerlo solo y de que sea yo el único que esté aquí dando la brasa, también tengo pensado tener algún que otro invitado alguna vez, tengo muchos colegas que, pues yo qué sé, me caen muy bien y que tienen muy buen criterio, que creo que pueden eh, aportarle algo a determinados episodios. Tengo uno del Cuarto Mundo, que me hace mucha ilusión grabar con un colega, tengo, no sé, algunos, ¿vale? Que sí que me apetece grabar con, con otras personas. Pero pues esta no es la ocasión. También tened, tened en cuenta que organizarlo todo es una locura. Eh, ya sea, en, es decir, cuando yo hacía los anteriores podcasts cada uno se tenía que grabar sus tomas, cada uno tenía que pasarlo luego, que no hubiese ningún error, eh, configurarlo para que todo cuadrase, pues quieras que no, se me hacía un rollazo que al fin y al cabo, pues yo qué sé, luego no me compensaba, ¿vale? Entonces pues creo que lo mejor va a ser esto, que sí que de vez en cuando traeré a alguien, pero hacerlo solo, sacar muchos episodios, esa es mi intención, dar mucho el abrazo, así que... Quien se suscriba, antes de nada, por favor, pues yo qué sé, si os mola la idea, coño, dadme una oportunidad que estoy aquí. No sé, me haría bastante ilusión que si en, tanto en YouTube como en Spotify, aunque no sé cómo funciona el tema Spotify, ni tampoco como iTunes ni... Bueno, iVoox sí que os podéis suscribir, pero pues bueno, sí que me haría ilusión que lo hicierais porque pues así a, a, llega a alguien, ¿sabes? Tampoco me gustaría que esto se quedase en un rincón ahí oscuro de... Intentaremos que no sea así también si os mola pues podéis compartirlo, ¿vale? Eh, dicho todo esto, que me alargo más que las persianas, eh, vamos a empezar con eh, la reseña de un cómic, bueno no, no es un cómic, es un manga. Os hablo de Devilman, que si me disculpáis un segundito, se me ha olvidado cogerlo de la estantería porque soy así de crack. Buen episodio, compadre. Si es que ni el primero me lo preparo, macho ni el primero, eh, vale, Devilman, Devilman, Devilman. Eh, este es un manga, vale, eh, de los años 70, del 72, si no me falla la memoria, corregidme si me equivoco, eh, bueno ya os digo, eh, la mayoría de cómics que yo leo, por desgracia son cómics americanos, digo por desgracia porque me fliparía poder Comprar tanto europeo como japonés me fliparía, pero es que como encenderéis ni el tiempo ni el dinero me dan para eso, entonces pues eh, voy a lo que más me llama la atención, que ahora mismo es un poco más el cómic, pese a que sí que leo bastante manga, ¿eh? sigo Berserk, sigo pues ahora Devilman, el, el puño de la estrella del norte que me apetece muchísimo hablaros de él, eh, también sigo Bleach, por lo cual pues sí que sigo bastante manga y la verdad es que tengo una colección yo que sé, bastante respetada, pero yo os digo, creo que la mayoría va a ser cómic americano. Sin embargo, pues eh, me he leído hoy este primer volumen de Devilman, publicado por Panini Comics, que pues ahora vamos a proceder a hablar de él, y la verdad es que me ha surgido la necesidad de estrenarlo como primer capítulo. Y no sé, también creo que es una oportunidad porque así pues quien no lo tenga muy decidido puede que igual yo le convenzca para, para comprarlo, ¿no? Y eso me hace bastante ilusión. Eh, entonces, a ver, Devilman lo publica eh, Panini Comics, como ya os he comentado, eh, y es un Cancenman, bastante resultón, es de un color así ro súper rojo, muy llamativo, seguro que en la librería lo habéis visto, de todas formas pues os recomiendo echarle un ojo porque la verdad es que la edición está muy guay, con solapas, de buenos materiales, que contendrá unas, pues yo quise, ¿350 páginas? Sí, más o menos, poco más de 350 páginas, que por un precio de 15 euros, la verdad es que está muy bien, ¿vale? Muy, pero que muy bien, yo es un cómic que cunde, es un cómic que cunde bastante, a menos a mí sí que me ha, me ha dado para lectura, vaya, me ha dado para lectura. Y pues bueno, yo creo que por 15 euros tenéis que darle una oportunidad... Si os mola el manga, ¿vale? También he de decir que, como ya he mencionado, pues es de los años eh, 70, del 72. Entonces, tal vez para los más iniciados, que igual no les interesa, este, tal, pues tal vez no les llame mucho la atención. Igual deberían empezar con algo un poco más nuevo. Pero yo os digo, si os gusta el rollo más clásico, que nos importa, o que tenéis ganas de abrir vuestros horizontes, os lo recomiendo. Yo tampoco había leído mu nada, creo. Nada, si sí, mi novia estantería. Nunca había leído un manga tan. antiguo, ¿no? Nunca. Es el manga más antiguo que tengo. Bueno, antiguo en cuanto al contenido, claro, la edición es de hace nada, pero. Eh, quiero decir, es de en cuanto a. no sé, es, creo que es el cómic ma manga más clásico que tengo, como el más refutado, porque Devilman está considerado como uno de los. más tochos, ¿no? Como las leyendas del manga. Del autor Gounagai. Eh, discúlpame si algún nombre a lo largo del podcast lo pronuncio mal, ¿vale? Pero bueno, pues es algo que va a pasar porque no tengo mucha idea de pronunciar esos nombres. El autor es Gounagai, que como ya sabéis los mangakas hacen eh, dibujo y también guión. Y pues bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en Devilman? A ver, Devilman The First, el primer tomo. ¿De qué trata esto? Esto nos habla de... El personaje de Akira Fudo, ¿vale? Que es un chico jovenzuelo que, pues bueno, se nos presenta con su amiga Miki, que se ve que hay algo más por ahí o bueno. La cosa es que este personaje, eh, de repente, es visitado por un amigo suyo, su mejor amigo prácticamente, que se llamaba Río, Sí, Río, si no me falla la memoria. Y... Y este le cuenta una historia. Bueno, le cuenta lo que le sucedió a su familia y a su padre. Y es que, pues, eh, su padre investiga era arqueólogo, entonces él investigaba y encontró in información sobre que en el pasado, en la época prehistórica, los diablos, eh, pues, residían en el mundo, ¿vale? Estaban en el planeta antes de la era glaciar. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, eh, básicamente lo que nos cuenta es que los de, los diablos no han muerto, sino que en realidad simplemente están congelados y en realidad aún están con nosotros y lo que están esperando es resucitar, por así decirlo, salir del, del hielo para volver a tomar el mundo. Eso es un poquito la trama, ¿no? Un poquito el, el clímax es ese. Simplemente que... Bueno, el clímax no, un poco la trama no es clímax. Es ese, que los diablos vienen de la época prehistórica a recuperar lo que antes fue suyo, el mundo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué. tiene que hacer aquí Akira, nuestro personaje principal? Básicamente, mmm, para que. A ver, ¿cómo os explico esto? Porque es bastante complicada. Si así a bote pronto no sabría cómo decirlo. Básicamente la única forma, su, su. Por así decirlo, teoría es que la única forma de vencer a los demonios y evitar que estos conquisten el mundo es ser un demonio y por así decirlo matarlos desde dentro porque obviamente ellos son seres muy poderosos, entonces su idea es que se fusionen con el demonio en este caso el demonio Amon que es de los más tochos que hay en todo el mundo diabólico por así decirlo su plan es que Akira se una con este demonio y pues de esta forma tener el poder de Amon pero con el corazón, por así decirlo, con la personalidad de nuestro personaje Akira. No sé si me he explicado bien, básicamente es eso. Eh, entonces, para empezar, quiero destacar una cosa del manga, y es que eh, el personaje de Akira me cae fatal. El personaje principal, Fudo, me cae como el culo. Y desde la primera página me da mucha rabia, muchísima rabia, de verdad, no lo soporto. Incluso su amiga Miki, que es un personaje secundario, me queda mejor. También Ryo es un personaje que mola bastante. Y, y la historia empieza y desde la primera página, chicos, literal, desde la primera a segunda página, tenemos locura. O sea, tenemos ya acción y tensión desde la primera hasta la última. Eso sí que es algo que ha de dárselo a Gonagai Y es que en el manga, en el man que ya os digo, tiene más de 350 páginas, durante toda la lectura no te saca de ella, es decir, no no piensas que va a abandonar la lectura, simplemente te, te engancha, y es un tomo que, joder, es bastante larguito, y yo al menos me lo he fundido en una sentada, ¿vale? También es cierto, pues que, bueno, el dibujo de, del mangaka da pie a eso, porque es un dibujo muy limpio, que no tiene mucha, mucho detalle tampoco, entonces, pues, la lectura se acomoda muchísimo y hace que, vamos, termines un tomo como quien se come un fuet, ¿sabes? al menos esa es mi sensación. Eh, también por eso que os he comentado, la historia desde que empieza no termina de dar giros, no termina de, de dar explicaciones, de ampliarte el lore de, del mundo diabólico, por así decirlo, eh, de acción. Hay, es una serie bastante violenta, no me la esperaba violenta, la verdad me esperaba, no sé, algo mucho más infantil, pero vamos, ni de coña. Algo también muy curioso es que el dibujo de Gonagai, antes de nada, he de decir que me encanta. Es un dibujo, como ya os digo, que se nota, que es de hace bastantes años. y Pero que aún así, pues se lee muy rápido, se lee muy a mi es Tiene una narrativa muy buena, al menos a mí me lo parece que... Yo que se parece como que estás viendo un anime, ¿sabes? En, en el buen sentido de la definición, porque eh, al menos a mí me gusta mucho. Es muy secuencial. A mí al menos me ha encantado. Pero tiene una cosa muy curiosa y es que las expresiones de los personajes son siempre las mismas. Es más, es que durante... lo, lo conté, tío, durante las diez primeras páginas... Lo, ...todos los personajes tienen la boca abierta, ¿sabes? Y eso es algo muy curioso. Que a ver, que entiendo que es un poco por, por su... por así decirlo, historia, ¿no? Porque tiene muchísimos años, pero es algo que me ha, me ha causado mucha gracia... ...que los rostros siempre son parecidos, parecen reciclados todo el rato... En ese sentido hay ni mucha variación. Pero ya os digo, incluso os diría que a lo largo del manga en sí que son, como ya os he comentado, solo un tomo, un total de eh, 17 capítulos, 17 capítulos dentro del propio manga, pues en, en torno a estos 17 ya veo, al menos eh, subjetivamente, he podido apreciar una evolución en el dibujo. Eh, empieza mucho más, ya os digo... Eh, poco detallado y termina muy definido. Al menos, vamos, es mi, mi impresión. También es porque conforme avanza la historia se hace mucho más cruda, se hace más violenta, se hace más enrevesada, por lo cual pues da pie a que el dibujo cambie y que tenga que ser más exigente. Pero, pues bueno, es algo que quería remarcar. En, en el arte yo creo que no hay nada de objetar. Y una de las cosas que más me ha gustado del tomo es que... Hostia, el sonido macho de la silla, perdonadme si es muy molesto. Eh, no puedo hacer nada porque es la puta silla. Eh, como os comentaba, una cosa que me ha encantado es, eh, aparte de las escenas de acción, que están muy bien llevadas y que te meten bastante en la escena. Eh, he de decir que el diseño de los diablos en sí, de los monstruos, me encanta. Es súper bizarro, súper dantesco, que hablando de Dante mencionan la divina comedia en este, en este manga, algo muy curioso. Y que al menos a mí me gustó. Eh, pues bueno, lo que os comentaba es que son personajes muy bizarros, muy dantescos, muy Muy de cuento japonés, así de ese estilo, que lo mencionan también. Eh, y me encanta, me encanta. Son seres fantásticos... No, a ver, no porque sean bellos, ni mucho menos, son bastante feos. Pero son bichajos que dan cierto incluso a cojones, ¿vale? Obviamente dentro de la palabra de que es un manga. Pero pues sí que... Causan, causan respeto, su diseño me gusta, eh, no sé, cada vez que te encuentras con uno mola porque es diferente al anterior, no, no se hace ni, en ningún momento monótoma la lectura, siempre te está sorprendiendo. Eh, y eso también igual es un defecto porque creo que eh, no deja al lector respirar que creo que es algo importante. Pero bueno, como ya os he comentado, de las cosas que más me han gustado ha sido el hecho del diseño de los personajes que me ha parecido brutal. Y muy carismáticos, muy carismáticos, menos, como ya os digo, el personaje principal, Akira, que hasta que no se vuelve, por así decirlo, Devilman, me parece un absoluto idiota. O sea, es que es gilipollas, ¿vale, el pobre? Y no me ha quedado muy bien, pero... Pero bueno, luego ya, la ver... siendo sincero su versión un poco más chulesca cuando ya se convierte en Devilman, que afecta a su personalidad, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta su relación con Miki me gusta... Eh su relación con Río de amistad tan profunda, me gusta ese matiz de que en realidad, por culpa de estar, por así decirlo, combinado con Amon el diablo, por culpa de esto, se vuelva un poco más macarra, y se vuelva más gamberro, por así decirlo. Y eso, básicamente, eso. Eh, una lectura recomendada, que ya os digo, es un poco bizarra, y que no recomendaría a, a personas, eh, no sé... La verdad es que tiene algún contenido, algo explícito, como un personaje que es un, un diablo, que tiene una cabeza de serpiente, o una boca, no sé exactamente... uno Sí, mira, tiene una eh, boca en su entrepierna, siendo una mujer, claro, os hablo de una mujer, eh, y eh, de sus senos, por así decirlo, salen serpientes de sus pezones. Entonces, claro, eso es un poco raro, pero vamos... No es no es como os imagináis, ¿vale? No es un manga porno, ¿vale? No sé si me entendéis. Porque igual con lo que he dicho parece que esto sea un uno de esos... No, que va simplemente con interés artístico, ¿vale? Es más, la verdad es que los hace bastante feos. No es como los típicos mangas actuales que hacen tentáculos para... Por así decirlo, darle sensualidad, ni mucho menos, ¿vale? Es todo lo contrario. La verdad es que lo que hace más bien es aterrarte. Y, y eso, eso es lo que os quería comentar. Las escenas de de batalla cuando se convierte en Devilman son brutales, de verdad, me han flipado. Bueno, todas las escenas de batalla en general me molan, y te dejan con ganas de seguir viendo, que por cierto tiene un pedazo de cliffhanger que te deja con muchas ganas del siguiente tomo. una La última cosa que quería remarcar era que Gounagai, en el tema de la narración y de la, la escala del argumento, hace una cosa muy curiosa con el guión, y es que eh, su forma... a ver, es un... Como decirlo, es un instrumento, para así decirlo, un mecanismo, eh, ¿cómo decirlo?, muy poco válido, ¿vale? Que no no tiene mucha calidad, por así decirlo, en cuanto a guiones, es bastante pobre. Pero, pues bueno, me, me hacía ilusión comentarlo y es que empieza, como ya os he comentado, con bastante acción, tal. Pero para, para explicar todo esto que os he comentado, eh, sí que es cierto que se pasan, como mitad tomo, en una conversación que es básicamente Río, su mejor amigo, contándole a, a Kira lo que está pasando y un poco la, la trama. Eso es algo curioso, eh, bueno, curioso que, que igual algunas personas le puede sacar de la lectura, porque pues sí que es cierto que, que te estén, yo qué sé, 100 páginas de puro diálogo y que no se mueva del encuadre, igual es un poquito monótono para algunos y a algunos se les hace un poco aburrido o tedioso. Eh, no obstante, a mí sí que este toque me ha parecido guay y, y esas páginas las disfruté mucho por el simple hecho de que Gounagai abusa mucho de la, del diálogo para explicarse, es muy explicativo y es muy poco natural, pero que son diálogos bien construidos y eso hay que dárselo, es una lanza que hay que romper a su favor y es que los diálogos están muy bien construidos y te enganchan. Tiene escala de, de gravedad, te... Por así decirlo, te mete dentro de la. De la por decirlo, de, de la historia. Y eso mola bastante, porque te sientes, de verdad. Sientes el temor que tiene Akira al principio. Dices, hostia, es que yo ahí no me metería ni de coña. Ya <risa> menos es lo que pensé. Pero pues, bueno. Por lo demás, ya os digo, solamente es una parte del manga y el resto ya es. Eh, situaciones de la relación entre Miki y el bueno de Akira. Tenemos mucha acción, mucha sangre. Eh, no sé. Básicamente es eso, chicos. Devilman de Go... Mi nuevo golpe he dado a la mesa. Eh, Devilman de Go una guy... Hostia. <coughs> Ay, Dios mío. Es un Khan lo he comentado creo. Eh, muy bonito. Muy bonito. Que creo que tenéis que darle una oportunidad. Aunque sea ojerlo en la librería. Y tenerlo en cuenta. Y que es una serie a eh, valorar. ¿Vale? Sobre si todo se suma al manga clásico. Y es un manga que... Al fin y al cabo hay que terminar leyendo. No sé cuántos tomos van a ser. Lo que sí que es una pena es que en Estados Unidos hay una edición Absolute que enseñó Banff Comic Freaks en, en un vídeo suyo. Eh, que es una edición que son dos tomos tapadura. Y ahí termina. Es una edición tapadura, dos tomos preciosos, muy bonitos. Eh, y aquí pues nos lo traen, por así decirlo, tapa blanda, que no es tan bonita, pero que sí que es bastante guay. Eh, aunque sí que que hubiese preferido a la otra. Pero bueno, me conformo con esta que la verdad es que está bastante bien. Y el siguiente tomo, ya os digo, va a ser igual. Y sale. No lo pone, tío. No pone cuando sale. Panini no lo pone. Bueno, pues suponed que si estamos a mayo y salió en mayo, pues saldrá sobre junio. Junio, julio, ¿vale? Junio, julio, saldrá el siguiente. Mira, lo pone aquí. Junio. Junio, junio, eh, finales, finales de, del siguiente mes tendremos Devilman Tomo 2, ¿vale? Que le tengo muchísimas ganas y que estoy seguro que voy a comprar. El siguiente vídeo que quiero hacer, bueno, el siguiente podcast va a ser una reseña de un de una película que, pues bueno, la gente que le interesa más el cine es eso, o sea, podéis estar suscritos y cuando un vídeo os interese lo veis y el que no os interese pues no lo veis y también quiero traer otro manga vale porque pues um, este mes han habido dos novedades que la otra es el puño de la estrella del norte que me lo leeré en breve vaya ¿vale? creo que incluso esta noche igual le doy ahí bien bien duro y así os puedo traer la reseña lo antes posible ya os digo eh, la, in la, in la intención es esa ir subiendo cuando a mí me apetezca seguidamente y... y eso es vale, Devilman, un manga a tener en cuenta ya os digo que podéis disfrutar bastante por 15 euros, que pues bueno, no es, no es mucho dinero, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este primer episodio, que me ha durado unos 25 minutos, que oye, lo que yo quería, ¿eh? justamente lo que yo quería, que me durase poquito, conciso, al grano y ya está. Eso es lo que yo buscaba. Eh, por favor, al ser el primer podcast, os agradecería muchísimo que, que lo compartieseis a vuestros amigos, que les mole el tema, que comentaseis alguna cosa que pueda hacer, incluso alguna pregunta que pueda responder en el siguiente, y eso es, ¿vale? Suscribiros por favor, que, que empezar con el nuevo canal me da un poco de miedo, porque no sé, eh, verme ahí los tres suscriptores me da miedo, porque en el anterior tenía 300 y queráis que no, pues me costaron bastante de conseguir. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, el siguiente podcast, ¿vale? Que igual me estáis escuchando en, en Spotify, que no tengo ni idea, ¿vale? Así que nada, nos vemos, venga. Hasta la próxima.